0: Er die. Das war morgen, der Science-Fiction-Podcast mit
1: Isabella Herrmann
0: und Andreas Brandhorst. Herzlich willkommen bei Das war morgen, dem Science-Fiction-Podcast beim SWR von Isabella Hermann und Andreas Brandhorst. Diesmal geht es um Imago. Die Geschöpfe des jüngsten Tages, ein Hörspiel von Hermann Ebeling. Und das ist schon das dritte Hörspiel von ihm in unserer Reihe. Nach der Konzern und Noah, Studie in Himmelblau und Schwarz. Isabella, kannst du uns kurz sagen, worum es in diesem Hörspiel geht?
1: In Imago, die Geschöpfe des jüngsten Tages, befinden wir uns in so einer ganz stinknormalen Vorstadtsiedlung, in der auch ganz normale Menschen und Familien leben. Und wir zoomen dann auf eine Familie, und zwar die Familie Dillinger. Da gibt es eben die Frau Dillinger, ihren Mann, die Tochter und sie haben auch einen Untermieter. Und dieser Untermieter, der verbringt seine Freizeit damit, dass er Raupen züchtet, die sich dann in Schmetterlinge verwandeln. Und plötzlich passieren seltsame Dinge rund um Verwandlungen und Metamorphosen. Lassen Sie sich überraschen.
2: Fantastik aus Studio
3: 13. Das ist meine letzte Kassette. Aber ich weiß überhaupt nicht, ob das Gerät noch richtig aufnimmt. »Die Batterien sind sicher fast leer und den Strom haben sie uns abgestellt. Ich meine mir, seit die anderen nicht mehr da sind. Frau Dillinger und Herr Dillinger und Selma. Oder ist Selma noch hier? Selma? Wie wenn sie es gehört hätte. Selma, du warst so ein schönes Mädchen. Ich war richtig verliebt in dich.« »Jetzt kann ich das ja sagen. Wenn ich nur wüsste, was du sagen willst! Weg, weg! Ich schlag dich tot!« War ich so gemeint! Bleib doch! Vorsicht, Vorsicht! Du fliegst gegen die Scheiben! Ich bin es doch, Perlmann, der dir die Schmetterlinge gezeigt hat!« Ich weiß, du musst raus. Es ist stärker als du. Aber du weißt, was da draußen auf dich wartet. Lass mich, sonst schlage ich zu. Dein Vater und deine Mutter. Du kannst dich doch erinnern. Ach, Blödsinn, sie versteht doch nichts. Selma. Na gut. Ich öffne das Fenster, aber ich werde mir die Ohren zuhalten, damit ich die Schüsse nicht höre. So. Die Vorhänge, das Fenster und die Fensterläden. Mein Gott, mein Gott! Flieg, flieg! Ich kann es, ich kann es nicht ändern. Jetzt bin ich ganz allein in dem Haus. Ob sie es noch bewachen? Ich könnte die Tür öffnen und hinausgehen, zur Omnibushaltestelle laufen und in die Stadt fahren. Aber der Himmel ist voll von diesen, von diesen Kreaturen. Sie sind böse. Ich habe es an Selmas Augen gesehen. Selmas Augen oder wessen Augen? »Insektenaugen! Dicke, kugelige Insektenaugen!« Ob sich diese Geschöpfe noch erinnern, dass sie einmal... Ach, Selma! Irgendwie hätte es schön werden können mit uns. Ich erinnere mich genau, wie alles angefangen hat. Und Selma konnte sich auch erinnern. Wir haben ein paar Mal darüber gesprochen. Es war das Missgeschick mit meiner Raupenzucht. Ein paar Tage, nachdem ich hier bei den Dillingers das Zimmer gemietet hatte, im Spätherbst. Ich war noch im Warum Geschäft. Warum bist du
4: eigentlich schon so früh von der Arbeit nach Hause gekommen, Selma? Frau
3: Dillinger und Selma saßen im Wohnzimmer und redeten, Warum? was man so am Nachmittag redet. Ist in der Firma was nicht in Ordnung?
4: Was soll sein, Mutter? Macht dir doch nicht immer nur Sorgen um alles Mögliche. Ich habe nun einmal Angst. Ich kann auch nichts dafür. Oder, Oder ich was? Sie, vielleicht sehe ich nur klarer als ihr. Du bist jung und glaubst noch an dein Glück. Es kommt auch, Mutter. Es kommt, ganz bestimmt. Schön, dass wenigstens du daran glaubst. Aber du hast mir immer noch nicht gesagt, warum du so früh nach Hause gekommen bist. Ach, irgendwas mit der Luftkontrolle. Da waren ein paar Werte zu hoch und dann. Man haben sie sieht ihn so selten. Da waren ein paar Werte zu hoch und sie haben die ganze Produktion angehalten. Da war eben schon eine Stunde eher Feierabend. Irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Wenn ich allein bin und er in seinem Zimmer sitzt und man weiß nicht, was er macht. Du hast mir ja wieder gar nicht zugehört, Mutter. Doch, doch. Aber der Herr Perlmann, der geht mir nicht aus dem Kopf. Das sagst du bei allen neuen Untermietern. Einer ist wie der andere. Die haben ihr Leben... Und wir haben unser Leben. Er schließt sein Zimmer immer ab, wenn er nicht da ist. Dafür zahlt er auch die Miete, dass er vier Wände für sich hat. Und dann sein Blick, Selma. Er hat so einen Blick. Ach was, Mutter. Er ist kurzsichtig. Nein, nein, das ist es nicht. Ich weiß, wovon ich rede. Ja, Mutter. Soll ich uns einen Kaffee machen, oder ist es... Da! Da! Würmer! Selma! Wo denn? Lauter Würmer! Auf dem Teppich! Unter der Tür sind sie durchgekrochen. Hm. Tatsächlich? Vorsicht! Geh nicht so nah ran, das ist Giftzeug. Ach, was? Ich hab doch gesagt, dass mit dem was nicht stimmt. Beruhige dich doch. Pass auf! Was soll denn passieren? Tritt sie tot. Das sind Schmetterlingsraupen, Mutter. Nichts als Schmetterlingsraupen. Aber nicht in meinem Haus. Dies eklige Zeug... Mensch, Mutter, lass sie doch. Nein, nein, nein. Ich sammle sie auf. Da, da, guck, da kommen immer neue unter der Tür durch. Seltsam. Vielleicht hat er das Fenster offen gelassen und sie sind von draußen reingekommen. Ja, woher denn sonst, Selma? Hm, da, warte mal, da war doch so eine Schmetterlingsart, die sich so wahnsinnig vermehrt hat. Oh, der kommt mir raus aus der Wohnung. Hätte ich ihm nur verboten, die Tür zuzuschließen. Lass doch. Jetzt kommen sie auch da oben durch die Spalte. Nun, tu doch was. Hol die Feuerwehr. Aufhören, aufhören. Oh, lass doch, Mutter. Damals, damals, da musste man sie in Eimern zusammenschaufeln. So viele waren es. Schlammschwimmer oder so. Schwammspinner. Ach, das ist mir doch egal. Schlammschwimmer oder Schlammspinner. Oh, dein Teppich, Mama. Ja. Ja, du hast recht, Selma. Aber den Schaden, den stellen wir Herrn Perlmann in Rechnung. Reinigung und neu tapezieren. Sollen sie nur rumkriechen und alles dreckig machen weißt und du? wegfressen.
2: Siehst
4: weißt du, wenn man ihnen ein Stück Papier hinhält, dann kriechen sie drauf und man kann sie wegtun. Hol eine Plastikdose oder sowas. Ach, nicht berühren, Selma. Sie sind giftig. Das spüre ich. Ach was? Warum sollen sie giftig sein? Ich nehme an, der Herr Perlmann hat ein Fenster offen gelassen. Da sind sie reingekommen. Hm. Guck mal. Guck mal. Ja. Guck mal, wenn man sie mit dem Finger so. Nein, sucht, hör doch auf! Schon gut. Ich gehe mal durchs Haus und schau, ob die anderen Fenster alle zu sind. Nein, nein! Lass mich hier nicht allein mit dem Zeug!
5: Na, Abend! So einen schönen Herbsttag hatten wir schon lange nicht mehr. Nachher könnten wir noch ein bisschen durch den Park gehen.
4: Ja, siehst du denn nichts, Herbert?
5: Wieso? Selma könnte auch mitkommen.
4: Abend, Vater. Aber erst müssen wir hier ein bisschen sauber machen. Sauber machen? Die Wohnung muss renoviert werden. Ah, da, da kommen wieder welche.
5: Ach so, die paar Raupen. Es
4: ist eine Invasion, Herbert.
5: Dann wischt sie weg. Und der
4: Herr Perlmann, der kommt mir aus dem Haus.
5: Was hat denn der damit zu tun? Sie
4: kriechen aus seinem Zimmer.
5: Vielleicht hat er faule Äpfel in der Schublade. Das hat sie angelockt.
4: Faule Äpfel. Er war mir von Anfang an unheimlich. Du hast ihm das Zimmer gegeben. Ich hätte ihm nie und immer was vermietet. Da, da sind wieder welche. Jetzt schaue ich aber wirklich nach, ob alle Fenster zu sind.
5: Und nachher gehen wir eine Viertelstunde durch den Park. Zu einem schönen Herbsttag hatten wir schon lange nicht mehr. Oh, tu
4: doch was, Herbert. Tu doch was.
5: Ich hatte einen anstrengenden Tag, Olga. Ich möchte mich ein paar Minuten in den Sessel setzen und mich ausruhen. Dann Nur so da sitzen und mich ausruhen. Ja,
4: dann, dann hole ich das Insektengift, oh, dass ich da nicht gleich dran gedacht habe.
5: Ja, dann hole eben das Insektengift.
4: Dem werde ich das Zimmer ausräuchern.
5: Bring mir die Zeitung, bitte, Olga.
4: Ausräuchern, sage ich, ausräuchern. Tja,
3: ausräuchern, das war so ein Lieblingswort von Frau Dillinger, ich habe mich an dem Abend ein bisschen verspätet, aber man kann sich vorstellen, wie ich empfangen worden bin wegen den. Vielleicht kommt sie zurück, wenn das Selma gewesen ist. Mein Gott, da hockt sie auf dem Torposten. Selma, Selma! Nein, nicht ins Haus. Im weg, weg. Schwarm sind sie gefährlich. Das steigert die Aggressivität. Aber ich war in der Vergangenheit. Im letzten Herbst an dem Abend, als ein paar Raupen aus dem Zuchtkasten entkommen waren. Ja, ich treibe ein bisschen Schmetterlingszucht, jeder hat ein Hobby. Es gab also eine böse Szene, wie ich nach Hause kam. Frau Dillinger wie eine Furie mit der Giftspritze, Herr Dillinger als das geborene Opfer in seinem Sessel, ganz eine stumme Anklage. Und Selma, Na, auch nicht gerade höflich und umgänglich. Am Schluss wurde mir gekündigt und ich habe die Tür hinter mir zugeschlagen. Aber zwei, drei Tage später kam Selma und hat sich gewissermaßen entschuldigt. Ja?
4: Guten Abend. Darf ich reinkommen?
3: Oh, bitte, Fräulein Dillinger. Nehmen Sie Platz. Ich meine, Sie kennen sich hier sicher besser aus als ich.
4: Ich ich wollte eigentlich nur sagen, dass es mir leid tut wegen neulich. Meine Mutter ist in Panik geraten. Wir hatten ja keine Ahnung, dass sie hier Schmetterlingsraupen im Zimmer haben. Es wäre vielleicht korrekt gewesen, uns
3: das vorher wissen zu lassen. Aber das habe ich doch, Fräulein Dillinger. Das haben Sie? Meine Mutter hat aber gesagt, ich äh, ich habe das ihrem Vater lang und breit erklärt. Äh, hier der Zuchtkasten und auf dem Balkon einen Flugkäfig für die Kopula. Hä? Mhm. Die Begattung.
4: Ach so, ja.
3: <lacht> ich äh, habe Ihrem Vater einen richtigen Vortrag gehalten über Schmetterlingszucht. Ich habe ihm alles gezeigt, die entomologische Literatur und die Ablegebehälter. Mhm. Sehen Sie, die stülpt man nur über einen Topf mit der richtigen Futterpflanze ja. und den Verpuppungskasten.
4: Ja, wenn man es so sieht, dann ist alles ganz okay und natürlich. Aber wenn plötzlich unter einer Tür so ein Heer von Raupen durchkriecht, dann wird es einem schon anders.
3: Auf die war ich so stolz. Eine Zucht von gelben Bandeulen. Irgendwie hat die Tür des Zuchtkastens nicht richtig geschlossen und vielleicht war das Licht zu hell oder die Temperatur zu hoch oder... Ach, es gibt so viel, was wir nicht wissen, bevor aus einer Raupe ein Schmetterling wird.
4: Seltsames Hobby.
3: Ihr Vater hat sich das alles angehört, aber er hat keine Fragen gestellt und nicht gesagt, dass er etwas dagegen hätte. Aber... Es hat ihn fasziniert. Er ist fast zehn Minuten lang ganz stumpf vor dem Überwinterungskasten auf dem Balkon gestanden und hat zugeschaut. Ja? Ja, obwohl es da ja gar nichts zu sehen gibt. Da hängen nur die Raupen an den Zweigen. Mhm. Und dann ist er stumm gegangen. Da musste ich natürlich denken, dass er mit meinem Hobby einverstanden ist.
4: Ja, sicher. Aber dass er uns gar nichts davon gesagt hat. Eigenartig. Olga. Eigenartig.
5: Olga. Oh. Selma!
4: Hier bin ich, im Balkonzimmer bei Herrn Perlmann.
5: Ach ja, guten Abend. Guten Abend. Ist Olga nicht da?
4: Die ist heute in der Meditationsgruppe. Das weißt du doch, wie jede Woche.
5: Ach ja, hey, wenn du es sagst. Wollen Sie nicht Platz nehmen, Herr Dillinger? Nein, nein, ich sitze lieber in meinem Sessel. Oder ich könnte mich schon auf das Bett legen. Ich bin so... Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. <lacht> naja, nach einem anstrengenden Tag. Nein, nein, nein. Anstrengend war er gar nicht. Aber ich sehne mich so nach. Irgendwie wünsche ich mir manchmal, die Zeit würde stehen bleiben.
4: Vater, rede doch keinen Unsinn. Du bist überarbeitet. Setz dich in deinen Sessel und mach dir den Fernseher an.
5: Nein, nein, nein. Nur so da sitzen und warten.
4: Ja, worauf denn, in der Teufelsnamen?
5: Wenn ich das wüsste, Selma...
3: Schauen Sie mal da, Fräulein Dillinger. Das sind Raupen vom Weidenbohrer. Die werden sich heute oder morgen verpuppen.
4: Sieht man denen das an?
3: Man, man merkt es am Verhalten. Anfangs kriechen sie umher, wie wenn sie einen ruhigen Platz suchten. Ja? Dann hören sie auf zu fressen, ja? werden ruhig und träge und dann
5: spinnen sie sich in ihren Kokon. Nur so da sitzen und warten, Selma. Nur so da sitzen und warten. Bis die Zeit stehen bleibt. Unterbrich
4: doch Herrn Perlmann nicht. Er erklärt das so interessant.
5: Ich bin ja schon still. Und ich gehe dann in meinen Sessel, mich ein bisschen hinsetzen.
4: Geh nur, Vater. Geh nur.
3: Das war im letzten Herbst. Und heute wundere ich mich natürlich, dass ich damals nicht schon eine Ahnung gehabt habe. Es war doch alles so deutlich und klar. Ich zeige Selma die kossus kossos raupen die gerade ihr Raupenleben hinter sich gebracht haben und sich verpuppen wollen, und Herr Dillinger steht dabei und fühlt sich so seltsam abwesend und erschöpft. Aber wie konnte man so etwas auch ahnen? Das übersteigt doch alle menschliche Vorstellungskraft, diese Metamorphose. Ich will weiter versuchen zu rekonstruieren, wie alles gekommen ist. Eines Morgens muss sich Herr Dillinger entschlossen haben, nicht mehr, wie jeden Tag sonst, an seine Arbeitsstätte zu fahren, irgendein Verwaltungsgebäude im Stadtzentrum. Das heißt, hat sich Herr Dillinger wirklich dazu entschlossen? Oder war da etwas anderes, das stärker war als er? Das Rätsel der menschlichen Metamorphose?
5: Olga? Olga?
4: Ja, was ist denn? Bist du noch nicht aufgestanden?
5: Nein, ich bin noch nicht aufgestanden. Ich fühle mich so... Ach,
4: du fühlst dich ja jeden Morgen so. Nein,
5: heute ist es endgültig.
4: Was ist endgültig, Herbert?
5: Ich kann nicht mehr ins Geschäft gehen, Olga.
4: Und steh auf, Herbert. Du hast gestern Abend zu viel getrunken.
5: Ich habe überhaupt nichts getrunken. Ich hatte keinen Durst. Ich habe auch jetzt keinen Durst. Und du sollst nicht so laut sprechen, das dringt mir mitten ins Gehirn. Ist ja schon gut, Herbert. Komm, steh ganz langsam auf. Nein, 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 nein! Ich rufe den Arzt. Wo tut es dir denn weh? Es tut mir nirgends weh. Ich will nur meine Ruhe haben. Ich brauche keinen Arzt.
4: Aber du musst dich doch krank schreiben lassen, wenn du nicht ins Geschäft gehst.
5: Was tut das noch zur Sache, Olga? Ich bin irgendwie dabei, abzuschließen. Abzuschließen? Womit? Wenn ich das wüsste.
4: Lass mal sehen, ob du Fieber hast.
5: Das kann man mit der Hand auf der Stirn nicht feststellen. Aber Temperatur hast du. Du bist ganz heiß. Ich hole das Thermometer. Ich brauche kein Thermometer, Olga.
4: Aber irgendwas muss ich doch tun. Lass mich bitte den Arzt anrufen. Wenn Selma nach Hause kommt und hört, dass ich Dr. Rosberg nicht angerufen habe, dann, dann, dann wird sie mich verantwortlich machen.
5: Ist doch egal, Olga. Du, deine
4: Stirn ist ganz klebrig. Ich hatte mir gerade die Hände gewaschen und jetzt sind sie ganz klebrig, schmierig.
5: Ja, das habe ich auch gefühlt. Wenn ich meine Haut berühre, dann ist sie irgendwie anders. Irgendwie fremd. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll.
4: Ich reibe dich ein bisschen ab, Herbert. Das wird vom Fieber kommen, dass du verschwitzt bist. Nein, das dürfen wir nicht abreiben. Das dürfen wir nicht abreiben? Was sagst du denn da? Du hast geschwitzt und jetzt muss ich dich trocken reiben. Nein, Olga, das muss bleiben, wie es ist. Um Gottes Willen, Herbert, was ist denn nur los? Ich weiß ja gar nicht mehr, was ich denken soll. Herbert... Nun sei doch wieder wie früher. <lacht> Stöhne oder Schimpfe oder schreie.
5: <lacht> Eigentlich geht es mir ganz gut. Lass mich ein bisschen schlafen.
4: So, jetzt muss ich erstmal nachsehen. Rosberg Rossi. Rosbach, Rosberg, Rot Rotgans, Rosberg, da. Eins, sieben, drei, neun, vier.
1: Praxis Dr. Rosberg, automatischer Anrufbeantworter.
4: Ja, Bitte ja, mach schon, los, ich hab's eilig. Frau Dillinger am Geigenberg 11, wenn Sie zu meinem Mann kommen könnten. Es sind so seltsame Symptome, wie wenn es was Psychisches wäre, aber mit Schweißausbruch. Bitte, bitte, ich habe so Angst. Und zur Arbeit will er auch nicht gehen. Liegt einfach nur da und will abschließen. Ja, wiederhören. Mein Gott, mein Gott. So was. Selma, du bist schon wieder hier. Ach, das ist gut. Gut? In der Fabrik ist wieder der Teufel los, mal, die ganze Vater... Produktion gestoppt und ein mal. paar Dutzend Bioschutzleute auf dem Gelände. Du, der Vater... Wart mal ab, am Monatsende ziehen sie uns was vom Gehalt ab. Ist doch jedes Mal das Gleiche. Nicht laut, dein Vater schläft, oder... Oder was? Ja, ich weiß auch nicht, er ist so seltsam. Seltsam ist er immer. Anders, ganz anders. Er hat so gesprochen, wie wenn, wie wenn er irgendwie ganz weit weg wäre und dann ist er eingeschlafen. Lass mich mal sehen. Die Tür quietscht immer so. Ich weiß. Ich mache sie ganz langsam auf. Ja, ganz langsam. Er schläft. Hast du das gesehen? Die Haut. Wie wenn lauter Schnecken über ihn gekrochen wären. Schleim? Nein, er hat geschwitzt. Das ist doch kein Schweiß, Mutter. Das ist wie, 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 wie eine graue Kruste, aber so silbrig. Jetzt wälzt er sich. Ach, jetzt stößt er die Decke weg. Oh Gott, der ganze Körper. Wie die Haut von einem Fisch, oder? Was sollen wir denn bloß machen? Und Mittagessen habe ich auch nicht vorbereitet. Red doch jetzt nicht vom Mittagessen. Wir müssen den Doktor... Hab ich doch, den Doktor Rosberg. Der war schon mal hier. Man denkt eigentlich nicht, dass er leidet. Geh nicht so nah ran. Was soll denn passieren? Ich weiß nicht, vielleicht ist es ansteckend. Dann ist es sowieso zu spät. Hör mal, wie ruhig er atmet. Du Mutter, komm mal näher. Nein, ich hab Angst. Herbert ist dein Mann. Komm näher, ich muss wissen, ob mich meine Augen nicht täuschen. Er schläft doch, oder? Hm. Da, siehst du's? Ganz kleine Bläschen dringen durch die Haut. Luftbläschen. Sie kommen durch die Poren und dann zerplatzen sie. Ich glaube, man kann sogar hören, wie sie zerplatzen. Nee, nicht so nah ran. Psst. Siehst du, es kommt von innen und dann verteilt es sich. Und dann wird diese Schleimschicht daraus. Im Gesicht? Überall im Gesicht? Oh Gott, die Augen sind schon fast... Seine Augen sind schon fast... Ich gehe... Ja, ja, ja. Dillinger? Äh,
2: Gesundheitsamt Kortek. Dr. Rosberg hat uns über Ihren Anruf informiert. Das Gesundheitsamt? Wieso? Na, <lacht> es verhindert zu kommen. Äh, Geht Ihr Mann besser? Ich glaube nicht. Sie müssen sofort etwas tun. Äh, so ein äh, äh, grausilbriger Schleim, der sich verfestigt und verkrustet? Ja, das
4: ist es. Von so einer Krankheit habe ich noch nie gehört.
2: Ja, nichts besonders gefährliches, aber man muss aufpassen. Wir schicken jemanden vorbei, falls Dr. Rosberg nicht noch Zeit findet.
4: Es ist so unheimlich. Ich erkenne meinen Mann gar nicht mehr. Ich meine, er ist so anders. Ah,
2: keine Sorge, Frau, äh, Frau, Frau... Dillinger. Äh, Dillinger, ja, das war doch der Name. Ja. Hören Sie, Frau Dillinger, mhm. Sie sollten, glaube ich, im Moment bei Ihrem Mann bleiben. Ja, natürlich, natürlich. Sind Sie allein mit ihm im Haus? Ja,
4: das heißt, unsere Tochter ist noch da.
2: Sagen Sie ihr bitte, sie möchte das Haus nicht verlassen, bis wir gekommen sind.
4: Ja, wieso denn? Ist da was Gefährliches?
2: <lacht> Ivo, Frau Dillinger, reine Routinesache, irgendeine Papiervorschrift. So. Wird nur ein Klebetest gemacht. Mhm. Sie kriegen ein Stückchen Pflaster auf den Unterarm geklebt, das ist alles okay. Ja, wenn es nur das ist. Und, äh, Frau Dillinger, andere Leute im Haus?
4: Ein Untermieter.
2: Aber der ist im Geschäft. Ja, war, würden Sie ihm wohl sagen, er möchte ja? so freundlich sein, auf uns zu warten, wenn er nach Hause kommt? Ja,
4: natürlich. Er geht sowieso abends nie aus. Und
2: es ist wirklich nichts Gefährliches? Sag ich Ihnen doch, Frau Dillinger. Bei einer richtigen Krippe riskieren Sie mehr. <lacht> also, bleiben Sie alle im Haus. Und Ihren Mann, Frau Dillinger, Ihren Mann, lassen Sie schlafen.
4: Ja, woher wissen Sie denn, dass der schläft? Aufgelegt. Jetzt hat er Aufgelegt. »Das ist alles so...«
3: »Das ist alles so...«
4: »Verwirrend.«
3: »Verwirrend,« hat sie immer gesagt, die Frau Dillinger. Und jetzt? Einer ist übrig geblieben und irgendwie hat mich das losgetroffen. Es muss irgendwie zusammenhängen mit unserer inneren Uhr, mit dem Rhythmus unseres Körpers. <lacht> Jedenfalls ist das bei den Raupen so. Und ich versuche natürlich auch, in mich hineinzuhorchen, zu spüren, ob da etwas beginnt. Dieser seltsame, unbegreifliche Prozess. Angst? Habe ich Angst? Wie man Angst hat vor dem Sterben, vor dem Tod, dem endgültigen Aus? Wie ich damals nach Hause gekommen bin, ich meine in das Haus hier, wo ich ein Zimmer als Untermieter bewohne, da waren die beiden Frauen in ziemlicher Panik.
4: Da sind Schritte im Garten, das wird Dr. Rosberg sein. Den ganzen Tag hat er uns warten lassen. Er wird viel zu tun haben. Nein, das ist nicht der Arzt. Das sind die Schritte von Perlmann. Was soll denn nur werden? Warum kommt denn der Arzt nicht? Er wird wissen, dass es nichts Gefährliches ist.
3: Da. Guten Abend. Guten Abend, Frau Dillinger.
4: Guten Abend. Sie dürfen das Haus nicht verlassen, Herr Perlmann. Anweisung von der Gesundheitszentrale. Ja,
3: ja, immer mit der Ruhe.
4: Mein Mann. Wie Sie ins Haus gekommen sind, hat das Unglück begonnen.
3: Was ist denn?
4: Aber Mutter, Herr, Herr Perlmann hat doch mit Vaters Krankheit nichts zu tun. Äh, geht es ihm nicht gut? Oh Gott, Herr Perlmann, wenn Sie ihn sehen würden. Man erkennt ihn fast nicht wieder. Ausschlag und... Und, 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 und so eine schleimige Kruste. Ja.
3: An den Händen? Ach,
4: überall. Überall an den Händen und im Gesicht und, und auf dem Rücken. Er hat, er hat alle Decken weggestoßen und den Schlafanzug hat er sich abgestreift und, und überall diese Kruste.
3: Und was sagt der Arzt?
4: Ach, der ist nicht gekommen. Wir warten doch auf ihn. Und das Gesundheitsamt hat gesagt, wir sollten alle hier im Haus bleiben, ja. bis jemand kommt wegen einem Test. Einem Klebetest. Nur eine Routine, sagen Sie. Seltsam. Ja.
3: Meinen Sie, ich kann Ihren Mann sehen,
4: Frau Dillinger? Es ist so entsetzlich, Herr Pallmann. Es ist so entsetzlich. Kommen Sie, er schläft die ganze Zeit.
3: So etwas habe ich noch nie gesehen. Es ist so entsetzlich.
4: Er leidet doch nicht, Mutter.
3: Weißt du das?
4: Wir haben dreimal bei Dr. Rosberg angerufen und jedes Mal hieß es, gleich kommt jemand.
3: Ich? Hey. Ich habe ein paar Semester Medizin studiert, wenn Sie erlauben. Ich
4: erkenne ihn ja gar nicht mehr.
3: Atem ist normal. Fast zu normal. Ach, das
4: ist so verwirrend. Er muss sicher ins Krankenhaus.
3: Puls ist auch normal. Aber keine der Hautkrankheiten, die ich je gesehen habe, hatte mit dieser Ähnlichkeit. Diese graue Kruste. Wie ein Schorf. Da könnte man an ein Ichthyosis denken, die Fischschuppenkrankheit. Aber schauen Sie da, diese Kruste geht nicht über die einzelnen Finger, sie bedeckt die ganze Hand. Wenn der Prozess nicht zum Stillstand kommt, dann. Dann was? Ich weiß auch nicht.
4: Das ist alles so verwirrend.
3: In der Tat.
4: Ich habe Angst. Das ist überhaupt nicht mehr mein Herbert. Das, das sieht aus wie eine Made. Hör auf, Mutter. Die Ärzte kriegen das schon wieder hin. Sein Gesicht? Wo ist denn sein Gesicht? Da ist doch nur noch diese Schmiere. Komm, leg dich ein bisschen hin ins Wohnzimmer, auf die Couch. Ich gebe dir eine Beruhigungstablette. Was soll denn nur werden, Ach, wenn wir endlich der Arzt käme. Oder wir müssen einen Krankenwagen bestellen. Den Notarzt. Vielleicht kommt der. Leg dich ein bisschen hin, Mutter. Herr Dillinger.
3: Herr Dillinger. Herr Dillinger. Herbert Dillinger. Können Sie mich verstehen, Herr Dillinger? Einmal brummen ist ja, zweimal brummen ist nein. Haben Sie Schmerzen? Ich bin Perlmann, Ihr Untermieter, kennen Sie mich? Erinnern Sie sich an Selma? Selma, Ihre Tochter? Und kann ich Ihnen andere Fragen stellen? Er will nichts mehr mit uns zu tun haben. Er entfernt sich.
4: Haben Sie mit ihm gesprochen, Herr Thalmann?
3: Nein, das heißt... Das heißt, ich glaube, ich bin dabei, etwas zu begreifen.
4: Seine Krankheit? Oh, das wäre wunderbar.
3: Ich habe eine Ahnung, aber ich wage fast nicht, sie in Worte zu fassen. Meine Schmetterlingszucht, die hat mich auf einen Gedanken gebracht. Ja. Irgendwann sagt den Raupen eine innere Uhr, dass sie sich einen geeigneten Platz suchen müssen und dann beginnen sie, sich einzuspinnen. Es tritt Flüssigkeit aus ihrem Körper, die sich verhärtet und... Nein! Doch, ich sehe keine andere Erklärung. Erinnern Sie sich nicht, wie seltsam sich Ihr Vater verändert hatte?
4: Ja, er wollte immer nur da sitzen und vor sich hinsehen. Oder er ging so scheinbar ziellos auf und ab. Ja,
3: es ist ungeheuerlich.
4: Sie meinen, mein Vater... Mhm. Sie meinen, mein Vater ist dabei, sich einzuspinnen wie eine Raupe? Ja,
3: irgendetwas, das wir nicht kennen, muss diesen Prozess ausgelöst haben.
4: Aber, aber warum er? Warum gerade er? Es gibt Millionen andere... Ich glaube Ihnen nicht, Herr Perlmann. Sie sind ein Lügner. Ich glaube Ihnen nicht. Kein einziges Wort glaube ich Ihnen. Mein Vater hat eine ganz normale Krankheit, eine seltene Krankheit. Sie werden es hören, wenn der Arzt kommt. Sie, Sie mit Ihren schmetterling Sie sind wahnsinnig.
3: Ich wünschte fast, ich wäre es, weil was Ihrem Vater da geschieht, das ist ja nur ein Beginn. Wie? Der Beginn der Metamorphose. Auf die Raupe folgt die Puppe, auf die Puppe folgt der Schmetterling. Nein,
4: nein, 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 es ist zu entsetzlich. Hören Sie auf mit Ihren Horrorfantasien. Oh Mutter, es ist entsetzlich. Ja, was ist denn? Herr Paarmann sagt das, Vater. Als... Was denn? Ach, er redet so wirr. Er hat mich ganz durcheinander gebracht. Und ich hole jetzt den Arzt. Rosberg oder einen anderen? Oder den Rettungsdienst. Komm, gib mir den Mantel. Sie haben doch gesagt, wir sollen das Haus nicht verlassen. Das ist mir doch völlig gleichgültig. Ich habe den ganzen Tag über gewartet. Die Tasche. Ja, vielleicht hast du recht. Und schau du nach dem Vater. Und beeil dich. Ja, <lacht> darauf kannst du dich verlassen. Ich werde einen Arzt. Stehen
6: bleiben. Frau Dillinger, bleiben.
4: Was ist denn jetzt? Sie können mich mal. Ich muss zum Arzt.
6: Bleiben Sie stehen, Frau Dillinger. Wir haben Anweisungen
4: zu schießen. Mein Mann braucht einen Arzt. Und den werde ich... Ins Haus, Mutter. Schnell ins Haus. Oh, Selma. Sie haben geschossen. Sie haben auf mich geschossen. Hier
6: spricht Korfek, Gesundheitsdienst. Es besteht keinerlei Gefahr für Sie, solange Sie das Haus nicht verlassen. Das Gebäude ist unter Quarantäne gestellt. Es herrscht Ansteckungs- und Zeugengefahr.
4: Hörst du das? Ich lasse mich hier doch nicht einsperren, dass wir alles verretten. Komm rein, Mutter. Es hat keinen Sinn. Sie werden schon ihre Gründe haben.
6: Am Galbenberg 11 schließen Sie Türen und Fensterläden. Sie bekommen weitere Anweisungen. Versuchen Sie nicht, das Gebäude zu verlassen. Das Gelände ist umstellt. Ende.
3: Wie die Mäuse in der Falle.
4: Haben Sie das mitbekommen?
3: Ja, natürlich. Der Lautsprecher ist laut genug. Und jetzt? Vorerst bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als zu warten.
4: Mein Gott. Mein Gott. Gefangen. Und wir werden uns alle anstecken. Haben Sie eine Erklärung für das alles, Perlmann?
3: Es gibt eigentlich nur einen einzigen Schluss. Ja? Mehr, dass Ihr Vater nicht der einzige Fall ist. Dr. Rosberg muss eine Anweisung gehabt haben, solche Fälle weiterzumelden. Und dann hat der Gesundheitsdienst das Haus umstellt.
4: Tut man das bei einer normalen Krankheit?
3: Natürlich nicht.
4: Auch nicht, wenn sie ansteckend, wenn sie gefährlich ist? Nein. Dann könnte also möglich sein, was Sie vermutet haben.
3: Ja. Eine Metamorphose. Es ist fantastisch. Was sagen Sie da?
4: Metamorphose? Was heißt das? Das ist nur so eine Theorie von Herrn Perlmann. Was für eine Theorie? Ach, es hat was mit seiner Schmetterlingszucht zu tun. Ja, die hat meinen Mann krank gemacht. Nein,
3: Frau Dillinger. Aber sie hilft uns vielleicht, den Zustand Ihres Mannes zu verstehen. Kommen Sie, wir wollen ihn anschauen. Nicht jetzt. Doch, wir müssen der Situation ins Auge sehen. Heute er, Morgen. Vielleicht...
4: Er braucht einen Arzt.
3: Nein, ich glaube nicht, dass ein Arzt da etwas ausrichten könnte. Er leidet doch nicht. Das ist nicht mehr mein Mann. Er ist es und er ist es nicht.
4: Sagen Sie mir doch, was los ist, Herr Perlmann. Oder du, Selma. Herr Permann glaubt, dass Vater sich einspinnt in einen Kokon, wie eine Raupe oder irgendein Insekt. Nein.
3: Und in dem Kokon könnte dann eine Wandlung vor sich gehen.
4: Nein. Nein. Ich, ich muss hier raus. Mutter. Ich muss hier raus. Helfen Sie mir, Herr Permann. Ich muss hier raus. Muss hier raus.
2: Hey, Mutter. Mutter.
3: Ja. Es war ein schlimmer Tag, an dem sie das Haus unter Quarantäne stellten. Es war gewissermaßen die offizielle Bestätigung der Katastrophe. Herr Dillinger hat nichts mehr davon bemerkt. Seine Frau hat wohl am meisten gelitten. Sie konnte sich mit dem Gedanken der Metamorphose auch in den langen Tagen und Wochen unserer Quarantäne nie vertraut machen. Für sie blieb alles eine Horrorvision, in die sie verdammt war. Ein Horrortraum der nicht mehr zu Ende ging. Ich selbst? Natürlich habe ich auch Angst gehabt um mich, habe gelauert, ob ich die ersten Symptome an mir entdecke, die Teilnahmslosigkeit, das Umherirren, das Warten auf nichts, und dann der Drang, sich irgendwo hin zu verkriechen, um diesem geheimnisvollen Naturgesetz der Metamorphose seinen Lauf zu lassen aber erst jetzt spüre ich eine seltsame Müdigkeit in den Gliedern, und manchmal habe ich das Gefühl, dass mir die Welt entgleitet. Ich muss abschließen, nannte Herr Dillinger das in seiner Buchhaltersprache. Und Selma? Wenn diese Katastrophe für mich etwas Gutes gebracht hat, dann... War es die Bekanntschaft mit Selma, die Bekanntschaft oder... Na ja, jetzt kommt es auf die Worte sowieso nicht mehr an. Jedenfalls sind wir uns unter dem Zwang der Ereignisse näher gekommen. So wie ich brauchte auch Selma einen Menschen, mit dem sie in unserem Gefängnis reden konnte. Ein- oder zweimal am Tag klopfte sie bei mir an die Tür. »Bitte.« Bitte.
4: Ich bin's schon wieder.
3: Oh, aber ich freue mich jedes Mal, wenn Sie klopfen, Fräulein Dillinger.
4: Schon wieder bei den Schmetterlingen?
3: Naja, viel anderes gibt es hier ja nicht mehr zu tun.
4: Ich bewundere Sie, Perlmann, wie ruhig Sie das alles hinnehmen. Sie doch auch. Nein, ich habe Angst. Ich auch. Sie?
3: Ja, natürlich. Angst vor einer großen Reise ins Unbekannte.
4: Wenn man sie nicht so allein antreten müsste. Ja.
3: Man müsste sich aneinander festhalten können. So.
2: Ach.
3: Selma, schau. Was ist... Sie sind gerade am Schlüpfen. Als Raupen sind sie in die Erde gekrochen. Ach,
4: hört doch auf mit den Raupen.
3: Ach, Herontia Atropos, der Totenkopf. Etwas ganz Rares.
4: Du auch, Ach. Perlmann.
3: Verstehst du, das war ein Versuch mit synthetischem Futter. Ich habe nie etwas davon gehalten, aber jetzt... Ach, Raupen sind so wählerisch.
4: Ich auch, Ach. Perlmann.
3: Ach, Selma.
4: Was ist los, Mutter? Im Schlafzimmer! Ein Ungeheuer! Im Schlafzimmer? Mein oh. Gott, Vater!
3: Er hat den Kokon durchbrochen. Das ist nicht mein Vater. Wie ein Insekt. Ein Rieseninsekt. Er arbeitet sich aus der Hülle heraus. Sie Fantastisch! Es sind Libellenaugen und die Beißwerkzeuge, die raspeln. Dillinger! Dillinger! Können Sie mich hören? Es Flügel. Ein Geschöpf zwischen Vogel und Insekt, das einmal Herr Dillinger war. Oder noch ist. Es kann auch nicht fliegen, weil die Blutgefäße in den Flügeln noch nicht aufgepumpt sind. Es, es kriecht.
4: Sei vorsichtig.
3: Das ist dein Vater.
4: Oh, nein, tausendmal nein. Das ist ein Monstrum aus einer anderen Welt.
3: Siehst du, wie sich die Adern in den Flügeln mit Blut füllen?
4: Dieser faltige Hals.
3: Eine Schönheit ist es nicht, ach, aber ein Wunder. Ein ganz großes Wunder.
4: Es beginnt zu flattern. Vorsicht. Vorsicht.
3: Wenn wir nur wissen, ob es aggressiv ist...
4: Mach das Fenster auf. Oh. Es will zum Licht.
3: Dann entkommt er uns. Um
4: Gottes Willen. Mach die Fensterläden auf.
3: So war das an jenem Tag. Das Haus war umstellt und sie hatten den Auftrag, auf alles zu schießen, was herauskam, Mensch oder, naja, diese Geschöpfe eben. Ich nehme an, sie haben den Körper aufgelesen und zur Untersuchung in ein Institut gebracht. Ich meine, wenn man das Ganze einmal wissenschaftlich, äh, biologisch betrachtet, dann ist das, was gerade hier geschieht, ja eine Sensation. So wie die Menschwerdung des Affen oder der erste Mensch auf dem Mond oder die Gentechnologie. Wir aber, ich meine Selma und ich, wir waren irgendwie im Alltag dieser Ereignisse. Für uns war das keine wissenschaftliche Sternstunde. Es war eigentlich schon ein Albtraum, wie wir die leere Hülle von Selmas Vater weggeräumt haben, wie wir hundertmal versucht haben, telefonisch Kontakt mit dem Gesundheitsdienst zu bekommen oder mit einem zoologischen Institut und wie dann Selmas Mutter eines Tages die Symptome der beginnenden Metamorphose zeigte. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch richtig begriffen hat, was mit ihr geschah. Nicht nur der Körper bewegt sich ja auf eine Stunde Null zu, auch der Geist. Auch sie hatte eines Morgens zu Selma gesagt, sie wolle im Bett bleiben, nicht mehr aufstehen, sie sei ein bisschen müde. Naja, und so vor vierzehn Tagen hat sie die Hülle durchbrochen, und wir haben ihr stillschweigend die Fensterläden geöffnet. Krächzend flatterte sie hinaus. Und dann hörten wir die Schüsse. Danach blieb Selma und mir eigentlich nur noch eine Frage.
4: Du oder ich? Wer wird der Nächste sein?
3: Wenn ich das wüsste, Selma.
4: Manchmal denke ich, ich sollte die Tür öffnen und einfach hinauslaufen.
3: Um dich abschießen zu lassen? Damit wird es sowieso enden. Vielleicht auch nicht. Es könnte auch ganz anders kommen. Weißt du, zuerst mussten wir denken, dass es einzig und allein deinen Vater getroffen hat. Und dann haben wir begriffen, dass es andere Fälle in der Stadt gab. Inzwischen kann ich mir auch vorstellen, ganz vage vorstellen wie es dazu gekommen ist. Ja? Weißt du, was ein Axolotl ist? Ein was? Ein Axolotl. Das ist eine Molchart, die man in einem mexikanischen See entdeckt hat. Äh, da, gib mir mal das Buch rüber. Ich habe sogar eine Abbildung, danke. Äh, diese Axolotl bleiben ihr Leben lang im Larvenstadium sind fertige Tiere, die sich fortpflanzen von Generation mhm. zu Generation. Aber ja. in ihnen steckt noch eine andere, höhere Form des Lebens. Ja. Unsichtbar, irgendwo in den Genen. Und äh, plötzlich beginnt sich dann ein Exemplar zu verwandeln. Mhm. Da! So sehen Sie aus.
4: Oje! Wie ein fettleibiger Molch. Ja,
3: aber unter bestimmten Umweltbedingungen wird die Metamorphose ausgelöst. Aus der Larve wird die Imago.
4: Hm. Wie schön du das alles erzählst. Bist selber so ein Axolotl.
3: In uns Menschen muss auch diese Möglichkeit gesteckt haben. Wie der Schmetterling als Möglichkeit in der Raupe steckt. Wie in dem Axolotl aus diesem mexikanischen See ein Tier schlummert, das an Land leben wird.
4: Und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er noch heute.
3: <lacht> Hörst du überhaupt richtig zu?
2: Ja, ja.
6: Am Galtenberg 11. Am Galtenberg 11. Mitteilung. Vor der Haustür sind die Nahrungsmittelrationen deponiert worden. Hm, die ist haben schon 30 wieder.
3: keine Seuche, keine Krankheit. Das ist eine neue Epoche der Menschheit.
4: Lass doch, Perlmann. Komm zu mir.
3: Wir müssen diese neuen Geschöpfe brüderlich aufnehmen! Wir selbst sind diese neuen Geschöpfe. Antworten Sie doch, Kortek. Antworten Sie doch.
4: Hat doch keinen Sinn, Perlmann. Lass sie. Wir werden uns hinlegen und warten. Einfach nur hinlegen und warten. Ja? Komm.
3: Selma. Wie fühlst du dich? Gut, sehr gut.
4: Ich will mich nur aufs Bett legen und die Augen schließen und warten. Nur noch warten. Selma, ja? ich mag dich sehr gern. Irgendwie ist alles ganz ruhig in mir, ganz friedlich. Und meine Haut wird schon, meine Haut wird schon ganz, meine Haut wird schon, meine Haut, meine Haut.
3: Seitdem bin ich allein. Ich versorge die Schmetterlinge, ich nehme die Nahrungsmittelrationen in Empfang, ich lese. Nun ist Selma in ihrer neuen Gestalt auch hinausgeflogen, hinausgeflattert, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es ist etwas zwischen dem Flug eines Vogels und dem Flug eines Insekts. Und sie haben nicht geschossen. Sie schießen nicht mehr. Und jetzt ist es an mir zu warten. Nur das Fenster muss ich noch öffnen. Dass ich so sentimental sein kann ich bin müde ich spüre eine müdigkeit die von innen kommt nur noch liegen und warten auf ein ende auf einen anfang In der Reihe Fantastik aus Studio 13 brachten wir als Ursendung Imago, die Geschöpfe des jüngsten Tages,
1: Hörspiel von Hermann Ebeling. Die Rollen und ihre Sprecher waren Perlmann, Felix von Manteuffel, Frau Dillinger, Tessi Kuhls, Selma, Annette
3: Zillenbach und Kortek, Klaus Warner. Ton und Technik, Rolf Knapp und Doris Hauser. Regie führte Andreas Weber Schäfer.
1: Ja, nach dem Hören musste ich erstmal an Lolita denken von Nabokov, was ja gar nicht unbedingt Science-Fiction ist, aber es gibt schon einige Parallelen. Also Zum einen die Art des Erzählens, es gibt diese angedeutete Beziehung zwischen dem Untermieter, der älter ist, und der jüngeren Tochter. Und vor allem wird Lolita auch in Rückblicken erzählt des Protagonisten, der dann im Gefängnis sitzt, und bei Imago wird ja im Rückblick von Kassetten des Untermieters erzählt. Also da sehe ich schon so einige Parallelen in der Erzählweise. Nabokov hat ja auch Schmetterlinge gesammelt zum Beispiel. Aber dann erinnert es mich vom Thema her, vom Inhalt her, noch viel mehr an Kafkas Verwandlung. Die Geschichte ist ja nicht ganz gleich. Bei Kafka verwandelt sich ja der Sohn der Familie. Hier verwandelt sich ja zuerst der Familienvater und dann im Grunde alle. Aber es sind so ein paar Motive sehr ähnlich. So dieses Kleinbürgerliche, es kippt dann langsam, es wird seltsam. Das Untermietermotiv kommt ja ganz oft bei Kafka vor. Aber gemeinhin gilt ja Kafkas Verwandlung nun nicht als Science Fiction. So, Andreas, was würde dich denn Imago zur Science-Fiction machen?
0: Also, es gibt ganz zu Anfang bei dem Hörspiel den Hinweis darauf, dass die Tochter in einer nahen Biofabrik arbeitet. Als Autor war das natürlich für mich sofort ein Triggermoment. Ich dachte, warum wird das? explizit erwähnt, diese Biofabrik und ich dachte mir, vielleicht ist es in dieser Biofabrik zu einem Zwischenfall gekommen, der diese Verwandlungen auslöst, denn sie betreffen ja nicht nur diese Familie Dillinger und den Untermieter zum Schluss auch, sondern offenbar auch alle anderen Bewohner dieser Vorstadtsiedlung. Es wird also sogar dann auf die verwandelten Menschen, die sich in Schmetterlinge verwandelt haben, wird geschossen, damit sich offenbar diese Kontamination nicht weiter ausbreitet, aber... Damit sind wir beim Thema Biotechnologie, Gentechnologie. Und das ist natürlich ein Science-Fiction-Thema. Du hast eben Franz Kafka genannt. Ich musste bei diesem Hörspiel denken an den Film Die Fliege von 1958. Da gibt es dann mehrere Fortsetzungen und ein Remake. Nach der gleichnamigen Kurzgeschichte von George Langeland. Und es geht ganz allgemein um die Verwandlung von Menschen in Insekten. Eine zweite Parallele, die mir einfallen würde, ist Nightmare on Elm Street 4. Da verwandelt sich nämlich eins der Opfer in einem Traum schrittweise in eine Schabe und die dann von Freddy zerquetscht wird. Aber das ist natürlich keine Science-Fiction, sondern es geht mehr in den Horrorbereich. Gentechnologie und Biotechnologie halte ich für zwei Themen, die in der Science-Fiction in naher Zukunft noch eine viel größere Rolle spielen werden, weil sie nämlich unser Leben direkt beeinflussen werden, unser reales Leben im Hier und Heute
1: Du, Andreas, aber eigentlich verwandeln die Menschen sich ja gar nicht zu Schmetterlingen, sondern eher zu unansehnlichen, ekligen, libellenartigen Ungeziefer.
0: Stimmt, stimmt, äh, Isabella, du hast recht. Die Verwandlung ist ja wirklich in etwas Ekliges, in etwas Abscheuliches. Und vielleicht will der Autor ja auch gerade darauf hinaus, ne, auf dieses Abschreckende. Isabella, warum gilt Franz Kafka eigentlich nicht als Science-Fiction-Autor? Und warum werden Filme wie Die Fliege von Cronenberg und Nightmare on Elm Street eher dem Horror zugeordnet und nicht der Science Fiction?
1: Ja, ich würde sagen, dass Franz Kafka landläufig nicht als Science Fiction Autor gilt, weil wir sprachen ja über die Verwandlung, weil es dort keine technisch oder wissenschaftliche Begründung, keine Plausibilität für die Verwandlung von Samsa in diesen Käfer gibt. Und bei den anderen Beispielen die Fliege zum Beispiel ne, gilt ja auch als Horror, aber ich würde es als Horror-Science-Fiction bezeichnen, weil sie ja am Anfang durchaus eine technische Begründung gibt, warum er sich zur Fliege verwandelt. Ne. Da kommt ja eine Fliege, schleicht sich ja in dieses Experiment ein und dann kommt es zu diesem Zwischenfall. Und da geht es nicht unbedingt um Plausibilität, sondern es geht um eine Begründung, die technisch-wissenschaftlich ist in dem Film oder in dem Buch. Offensichtlich sind ja diese Geschöpfe als Metapher zu verstehen. Andreas, was würdest du da hineindeuten?
0: Das ist ein interessanter Hinweis, habe ich auch beim Hören darüber nachgedacht. Warum sorgt der Autor dafür, dass sich diese Menschen nicht in schöne Schmetterlinge verwandeln, wie du ganz richtig erwähnt hast eben, sondern in etwas Ekliges, Abschreckendes, Abscheuliches? Und ich dachte mir, vielleicht führt dieser Zwischenfall in der Biofabrik dazu, dass die schlechtesten Seiten des Menschen zum Vorschein kommen. Vielleicht herrscht da ein direkter Zusammenhang von der Intention des Autors, dass also durch diesen Zwischenfall, durch diese gentechnischen Veränderungen, das Fremde in uns Menschen zum Vorschein kommt.
1: Ja, Andreas, ganz spannende Feststellung. Ja, mich erinnert diese Verwandlung auch an den Film District 9 von 2009, wo ja außerirdische auf die Erde kommen und dann quasi wie Flüchtlinge in riesigen Lagern in Südafrika dahin vegetieren müssen. Und ein Mensch infiziert sich dann mit so einer außerirdischen Flüssigkeit und wird nach und nach dann selbst zum unansehnlichen Außerirdischen und erlebt somit die Ausgrenzung am eigenen Leib, was natürlich ganz klar auch eine Metapher ist für Ausgrenzung und Marginalisierung.
0: Meiner Ansicht nach wird das äh, gerade zum Schluss besonders interessant, als sich nämlich herausstellt, dass sich schon alle Menschen verwandelt haben, als der Perlmann, der Schmetterlingszüchter, auch zu einem Insekt wird und aufbricht ins Unbekannte nach draußen und plötzlich viele dieser verwandelten Geschöpfe sieht. Und dann passiert etwas Sonderbares, aus dem ekligen Abschreckenden wird plötzlich Schönheit, nämlich aus den Augen dieser neuen Geschöpfe gesehen. Und ich habe das so verstanden, dass der Mensch durch diesen Zwischenfall in der Biofabrik plötzlich einen Anstoß bekommen hat und eine neue Evolutionsstufe erreicht hat. Nicht umsonst sagt man, Schönheit liegt im Auge des Betrachters.
1: Falls es Fragen, Vorschläge, Kommentare gibt, schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an daswarmorgen@sbr.de und empfiehlt uns natürlich sehr gerne weiter. Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Sanja Lobeck hat hospitiert. Produktion Südwestrundfunk 2023. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek.